0: Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der Live Kirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören. Ja, ich freue mich, dass wir das heute alles mal ein bisschen anders machen können und dass wir direkt auch mit dem Wort beginnen können. Und ich möchte euch einfach mal gedanklich mit in die Zeit mit reinnehmen, in die Zeit von vor 2000 Jahren. Wir starten damit... Die Szenerie ist folgende, Jesus ist gestorben. Derjenige, so wie es der Tobias auch am Freitag so schön gesagt hat, derjenige, der in die Welt voller Verzweiflung damals, in die Welt voller Hoffnungslosigkeit, vielleicht ganz ähnlich, wie es so heute so ist, damals in die Welt voller Hoffnungslosigkeit hat er ein Fünkchen Hoffnung reingebracht. Bei so vielen. Und jetzt, jetzt ist es einfach gestorben. Und die Verzweiflung hätte nicht größer sein können bei den Jüngern und bei den vielen Anhängern von Jesus. Jetzt war klar, es ist ja alles aus. Und Jesus ist begraben worden in dem Grab von dem Josef von Arimathea. Und das Grab wurde bewacht, weil auch die Pharisäer wussten und auch die Gegner von Jesus, dass nach dem dritten Tag was passieren soll. Das heißt, jeder hat Bescheid gewusst, nach dem dritten Tag soll hier was passieren. Und ich darf euch in diese Geschichte mit reinnehmen. Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria von Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben. Denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Steinweg weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber, die angebracht waren, um eben zu schauen, dass man kein Schindluder treibt mit Jesu Tod, die Wachen aber erschraken aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er es gesagt hat. Kommt her. Kommt her und seht die Stätte, wo er gelegen hat. Und dann geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, dass er auferstanden ist von den Toten. Und siehe. Er wird vor euch hingehen nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und Hoffnung und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Ich habe mal eine Frage an euch. Wenn ihr jetzt vor 2000 Jahren gelebt hättet und ihr wärt einer dieser zwei Personen gewesen, was wäre eure Hoffnung gewesen? Warum wärt ihr jetzt plötzlich voller Freude? Was ist deine Hoffnung? Was hättet ihr jetzt erwartet? Was sollte jetzt passieren? Ihr könnt gerne mal was zurufen. Was wäre eure Freude gewesen? Was wäre eure Hoffnung gewesen? Was hat sich jetzt verändert? Die Enttäuschung ist nicht mehr da. Das kann für jeden was ganz Persönliches sein. Für mich vielleicht, oh, dass er mich an der Schulter hält. Ich kann mich heute Morgen kaum bewegen. Dass er Recht hatte. Dass er recht hat, dass es doch stimmt, dass Jesus kein Lügner ist. Dass man sich auf ihn verlassen kann, vielleicht. Dass er recht hatte. Perspektive? Ja, vielleicht die Perspektive. Hey, all das, was er gesagt hat, die vielen Worte, dass mir irgendwann beim Herrn sind, dass die vielleicht stimmen? Was war das? Dass sie ihn in Galiläa noch mal sehen werden? Dass sich irgendwas verändert, ohne zu wissen, was passiert? Ja. Vor allem ihr Leben mit ihm fortführen können. Dass sie ihr Leben mit ihm fortführen können. Genau, dass er wieder da ist. <lacht> mit Sicherheit, also die Frauen waren ja voller Freude. Und das hat man ja auch wirklich gesehen. Und voller Furcht steht auch drin. Ich denke mal, Ehrfurcht oder vielleicht auch, was ist schon hier gerade passiert? Irgendwie was ganz, was Großes. Und ich. Bin mir ziemlich sicher, dass die Frauen gedacht haben: Jetzt geht's los. Jetzt geht's weiter. Immer bergauf. Jetzt wird alles gut. Ne? Keine Enttäuschung mehr im Leben. Sondern Jesus ist wieder da. Jetzt kann uns nichts mehr passieren. Oder? Also, ich glaube, mir wäre es so gegangen. Jetzt hast du mal so ein Wunder erlebt. Tatsächlich. Verläuft ein Leben, aber eher so. Und auch das Leben von Jesus verlief eher so. Da gibt es Höhepunkte, wie zum Beispiel die Speisung der 5000. Da gibt es Höhepunkte wie Heilung. Da gibt es Höhepunkte wie der Einzug nach Jerusalem, wo alle einen feiern. Aber es gibt auch Tiefpunkte. Wie dass viele seiner Jünger ihn verlassen haben, sodass er am Schluss Petrus gefragt hat, und wohin willst du gehen? Und der Petrus hat gesagt, ja, wohin soll ich gehen? Plötzlich gab es eine Riesendezimierung bei ihm. Er hatte viele Feinde, die Pharisäer haben ihm nach dem Leben getrachtet. Der engste Kreis hat ihn verraten und auch Petrus hat ihn ganz am Schluss verlassen. Und ich möchte mit euch direkt in der Geschichte mal weitergehen. Und siehe, und der Steffen wusste schon, ne? und siehe, da begegnete ihn Jesus. Also man kann sich einfach auf das Wort verlassen. Ja, äh, es hieß hier ja, geht hin nach Galiläa, da, dort werdet ihr ihn sehen. Und man kann, auf, man kann sich auf ihn verlassen. Es begegnete ihn Jesus und sprach, seid gegrüßt. Und sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht. Geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa, dort, dass sie nach Galiläa gehen, dort werden sie mich sehen. Und als sie aber hingingen, siehe, da kamen einige von, den, von der Wache in die Stadt und verkündeten den Hohepriestern alles, was geschehen war. Und sie kamen mit den Ältesten zusammen, hielten Rat und gaben den Soldaten viel Geld, und sprachen, sagt meine Jünger sind in der Nacht, sagt seine Jünger sind in der Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Wenn ein römischer Soldat geschlafen hat, ähm, dann ist er im Normalfall mit dem Tod bestraft worden. Auch wenn der Gefangene oder das zu bewachende Objekt weggekommen ist, ist er im Normalfall mit dem Tod bestraft worden. Das sollte man vielleicht an der Stelle wissen. Und weiter heißt sie und wenn es dem Stadthalter zu Ohren kommt wollen wir ihn beschwichtigen und eben nicht dafür sorgen dass er euch umbringt sondern dafür sorgen dass ihr sicher seid sie nahmen das geld und taten wie sie angewiesen waren und so ist dies bis, so ist dies zum gerede geworden bei den juden bis auf den heutigen tag tatsächlich war es auch so dass schon nach wenigen stunden auch bei den Frauen dunkle Wolken am Horizont aufgetaucht sind. Und Es wurden Lügen verbreitet, weil nicht sein dürfte, was nicht sein kann. Und ich wollte mit euch heute Morgen mal nochmal einen klaren Blick auf unsere Hoffnung werfen, weil vielleicht wusstest du es nicht, aber auch wenn du Christ wirst und die meisten von euch, denke ich, haben sich ja entschieden, ein Leben mit Jesus zu machen, das Leben verläuft im Normalfall nicht so, dass es einfach linear nach oben geht, sondern wir werden auch in unserem Leben immer wieder Enttäuschungen haben und wo wir schauen müssen, was ist eigentlich unsere Hoffnung. Von daher nochmal, ihr könnt nochmal mitmachen: Was ist das Evangelium, wenn du mit irgendjemand im Aufzug bist und der sagt dir, ey, was hält dein Leben im Innersten zusammen? Und Du hast genau 30 Sekunden Zeit. Und er hält dir das Mikro hin und sagt, was ist für dich Jesus? Dann kannst du, Steffen, dich frage ich nicht, du kannst es als Firefighter. Was würde dir in den 30 Sekunden sagen? Was ist das Evangelium? Eins, zwei und drei. Jawohl. Erlebt. Erlebt. Schon mal ganz gut. Ihr findet eine Stelle in der Bibel, da sagt Paulus ganz klar, das ist das Evangelium. Lasst uns das kurz anschauen. Das steht im 1. Korinther 15,1. Da fängt Paulus ein bisschen ausführlich an. Ich erinnere euch aber, Brüder und Schwestern, an das Evangelium. Hier steht, was das Evangelium ist, dass ich euch verkündigt habe, dass ihr auch angenommen habt, indem ihr auch feststeht und dass ihr auch und durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr so festhaltet, wie ich es euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr es umsonst geglaubt hättet. Viel Schwafel am Anfang von Paulus, wie so immer. Ey, mach fest und sei da dran und na, Evangelium. Punkt 1. Ich habe es euch weitergeben, was ich empfangen habe. Nämlich, Christus ist gestorben für unsere Sünden nach der Schrift. Das ist wichtig. Nach der Schrift, es steht schon geschrieben. Schnitt irgendwas. Er ist auferweckt worden. Er ist begraben worden, auch ganz wichtig, er war wahrhaftig tot und er ist auferweckt worden am dritten Tage nach der Schrift. Und wie ihr es vorher gesagt habt, von irgendwoher kam es, das ist der Beweis, dass das, was Jesus gesagt hat, dass alles, was Jesus gesagt hat, dass es wahr ist. Weil sowas gab es noch nie. Das heißt, alles andere, was Jesus sagt, darauf können wir bauen. Jesus ist gestorben, er ist begraben und er ist auferweckt worden. Und weil das immer wieder mal schwierig ist, sich das vielleicht vor Augen zu halten, was das eigentlich bedeutet, wollte ich euch da mal ein Bild mitbringen. Weil was heißt denn das? Na, er, ist okay, er ist gestorben, er ist für mich gestorben. Das heißt aber, wie wir es gerade schon gehabt haben, dass eben all das wahr ist, was Jesus gesagt hat, dass der geist gottes in uns wohnt das was weiß ich dass wir auch beim herrn sein werden dass wir auf all das vertrauen können was wir wollen und jetzt möchte ich euch mal was zeigen und zwar wenn das hier ich bin eine echte schwäbische Tupperschüssel, dann ist es wichtig dass wir eines wissen jesus wohnt in uns und das steht auch in der schrift in der nächsten Folie sehen wir das: Jesus in uns. Nicht ich lebe, sondern Jesus lebt in mir und in dir. Er lebt in uns. Das heißt, die Liebe, die Vergebung, die Versöhnung. Erinnert euch hier noch an eine der letzten Predigen? Der Geist Gottes wohnt in uns. Das heißt, wir haben Jesus und den Heiligen Geist in uns, der uns Orientierung geben kann. Und nicht nur das, nicht nur, dass Jesus in uns lebt, sondern, bitte die nächste Bibelstelle, Sondern wir sind dem Alten gestorben, dem alten Menschen. Darum geht es da. Und unser Leben ist verborgen mit Christus. Unser Leben ist in Christus, in Jesus verborgen. Und das ist verborgen in Gott. Hey, nicht schlecht, oder? Was heißt es? Das heißt bin ich froh, dass meine Frau so viele Tupperschüsseln hat. <lacht> Jesus in der Tupperschüssel, in mir. Ich in Jesus und wir zusammen in Gott. Das ist ganz schön viel. Gott und Jesus um uns rum, oder? Da kann man doch ganz gut durchs Leben fahren. Da können wir uns doch ganz gut weiterbewegen. Und es bedeutet auch, dass einfach unser altes Leben vorbei sein kann. Wir müssen es nicht mehr haben. Wir können das Leben mit Jesus in uns, wir in Jesus, einfach annehmen. Und ich finde, so gerade jetzt in dieser Zeit, wo so viele Dinge auf uns einströmen, sei es das Thema, was vorherrschend war, Corona, das Thema, was, vielleicht ist ja immer noch vorherrschend, aber das Thema, was wir auch haben mit der Ukraine, das Thema Klima, es ist doch sehr wichtig, dass wir wissen, dass der Herr immer noch im Lied ist. Dass, er, dass ihm die Dinge nicht entgleiten, sondern dass wir auch in dieser Zeit gut behütet und beschützt sind. Und dass wir auf ihn uns da verlassen können und dass wir uns auf seine Führung verlassen können. Und wir hatten, wenn ich hier nochmal den Bogen schlagen darf, zu der Predigt von vor, glaube zwei oder drei, vielleicht auch vier Wochen. Da hatten wir es davon, warum unsere Seele immer so ein Problem hat und dass sie hin und her schwankt zwischen Körper und Geist. Und dass uns damals beim Sündenfall einfach auch was verloren gegangen ist, nämlich der Geist. Und jetzt der Geist ist nicht nur in uns drin, hey, der Geist ist auch um uns rum. Das heißt, wir können auch hier mit diesen ganzen Problemen, die auf uns einströmen, können wir Hoffnung haben, weil der Geist, weil Jesus oh. Und Gott uns immer Orientierung geben, weil wir uns an ihnen festhalten können, weil sie in uns da sind und um uns rum sind. Und wenn wir nicht krampfhaft immer versuchen, den alten Menschen in Lied zurückzulassen, in die Führung zurückzulassen, dann können wir einfach uns immer auf ihn verlassen und uns von ihm führen lassen. Und warum das nicht so ist, Ich vermute mal, dass es bei euch auch nicht immer so ist. Das möchte ich euch kurz sagen. Und zwar in einem guten schwäbischen Haushalt gibt es nicht nur Tupperschüsseln, sondern da gibt es auch Zucker, da gibt es auch Alnuss, die esse ich ganz gern, gibt es auch Zucker, gibt es auch Limetten, die habe ich am letzten Mittwoch dabei gehabt. Zum Pirindia trinken, gell, Inge? Ja, ähm, wisst ihr, wenn ich in mein Leben reinschaue, dann klingelt morgens mein Wecker. Ja, und dann habe ich so, morgens, wenn ich aufwache, habe ich dann viele Pläne, was ich so eigentlich am Tag vorhab. Und meistens geht es aber so los. Erstmal klingelt der Wecker, der Wecker ist mein Handy, da ist WhatsApp drauf, lese ich erstmal ein paar WhatsApp-Nachrichten. So, dann hat gestern der VfB gespielt. Der hat nur Unentschieden gespielt. So ein Scheiß, weil vor allem hört er, hat gewonnen. Na, jetzt muss ich schon mal lesen, was der Magat zuvor so hat und ähm, ob das dem VfB noch reicht. Außerdem interessiert mich natürlich, ob der Nagelsmann wirklich auch dran bleibt im Sport, na, ob der Trainer bleibt und ob vielleicht der Kahn mal so richtig eins vor die zwölf kriegt. Na. Weil der Lewandowski vielleicht doch geht. So, dann muss ich schnell runterrennen, ein bisschen frühstücken, weil Hunger habe ich ja auch, dann geht's ab in die Arbeit. So, und wenn ich heimkomme, ist klar, ich möchte jetzt meinen nächsten Halbmarathon machen, das heißt, ich soll dringend ein bisschen Sport machen. Ah, also nichts wie ran, kurz noch was zwischen die Kiemen schieben, sollte nicht zu fett sein, weil ich muss jetzt auf meine Figur achten, sonst kann ich keinen Halbmarathon laufen. Nachdem ich zurückkomme vom Laufen, brauchen wir vielleicht doch ein bisschen eine Serie, wo man mal noch reinschaut, weil jetzt muss ich mich ja entspannen, bevor es abends wieder mit dem stressigen Fußball weitergeht. Und, ähm, scheiße, wo ist denn die Zeit eigentlich hin heute? Wo ist denn die Zeit hin? Da war doch noch was. Da gibt es doch noch die Dinge, war nicht so. Jesus hat doch zu mir gesagt, hey, komm, habt Kontakt mit mir, das ist mir wichtig. Weil ansonsten wird deine Seele einfach wieder ein Problem haben, weil dann hast du dich wieder mit allem Möglichen beschäftigt, aber nicht mit dem, was ich dir schenken möchte. Außerdem habe ich doch Jesus versprochen, dass ich mich hier um die kranke Nachbarin mal kümmere. Und er sagt, wenn wir nicht bei ihm, mit ihm zusammen sind, dann haben wir ein Problem. Wie sollen wir das alles in einem Tag unterbringen? es euch ja so ne? also wenn ich mir das als ich mir das überlegt habe bei der vorbereitung das wird ja im gar nicht so bewusst aber was mache ich alles mit meinem handy das ist ja echt furchtbar wisst ihr ich glaube es geht vielen von uns so dass so viele dinge sind wichtig im leben und so viele dinge sind uns wichtiger als wie das was jesus eigentlich von uns möchte und es gibt ein spruch in der bibel das sagt hey Du kannst die nächste Folie auflegen. Trachtet zuerst. Genau. Nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Das heißt, was möchte Jesus vor allem mit uns? Bitte? Gemeinschaft. Warum möchte er Gemeinschaft mit uns? Bitte? Weil er uns liebt, ja Genau. Weil er uns liebt, weil es das Beste für uns ist, genau. Er gibt, unserem, er gibt uns Orientierung, er gibt den Menschen Orientierung, er zeigt uns, was richtig ist, was gut ist, was wir brauchen in unserem Leben, was uns zufrieden macht, was uns glücklich macht, was uns mit dem Nachbarn versöhnt. Was wir benötigen, um gesund zu sein, was wir benötigen, um genügend zu haben, um uns keine Sorgen machen zu müssen. Und wisst ihr, das hier habt ihr mit Sicherheit schon mal irgendwo gesehen, aber habt ihr euch schon mal überlegt, dass wenn ihr tatsächlich oder ich, wir tatsächlich uns zuerst um die Dinge kümmern, die Gott wichtig sind, dass dann auch wirklich alles andere Platz hat. Weil was hier Jesus ja sagt, so wird euch alles andere zufallen, bedeutet nichts anderes wie, ich kümmere mich um alles andere in eurem Leben. Ihr müsst euch keine Sorgen mehr machen, ich kümmere mich um alles. Das heißt, das, was euch wichtig ist, für das werdet da ihr auch noch Zeit haben. Aber eine Bedingung, kümmert euch zuerst um meine Dinge, um meine Gerechtigkeit, um mein Anliegen. Habt erstmal Gemeinschaft mit mir und dann dir alles unterbringen. Jetzt als echter Schwabe ne? musst du dir natürlich schon überlegen, ist das wirklich so? Ist das wirklich so? Spätestens wenn es ums Liebe-Geld geht. In Maleachi, 3, 8 bis 10 heißt es, da heißt ist es recht, dass ein Mensch Gott betrügt, wie er mich betrügt? Ihr aber sprecht, womit betrügen wir dich? Ja, mit dem Zehnten und mit der Opfergabe. Darum seid ihr auch verflucht, weil ihr betrügt mich allesamt. Bringt aber die Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf das in meinem Hause Speise sei, und prüft mich hiermit, spricht der Herr Zebarot, ob ich dann, wenn du mir den Zehnten bringst, nicht das Himmelsfenster auftun werde und Segen herabschütten in Fülle. Also ich finde ja spätestens beim Geld der hört der hört's auf. Ne? Geht euch vielleicht auch mal so. Ne? Weil als Schwabe muss schon genau drüber nachdenken, gell? weil ihr wisst ja, wie der Schwabe schwimmt. Ne? Der schwimmt ja nicht so, sondern der schwimmt so. Gell? <lacht> Ja. und von daher aber gut also ich würde sagen kann man wirklich all in gehen ja das machen wir heute mal das probieren wir aus dann gucken wir mal was dann so passiert und ob man wir gott wirklich ernst nehmen können und wenn ich mich um seine dinge kümmere, dass er mir dann auch alle andere dinge gibt ja Ein Bild für mich, wie so viele Dinge, was in der Bibel steht, für mich erstmal so sowas von unlogisch erscheint. Aber dann, wenn ich mich darauf einlasse, wenn ich es ausprobiere, wenn ich wirklich darauf hoffe, dass Jesus das Gott Wort hält, dann werde ich reich beschenkt. Und dann werde ich die Fülle in Genüge haben. Ein letzter Punkt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich vergleiche mich immer ganz gern mal mit anderen Menschen. Und manchmal denke ich mir, wäre doch toll, wenn mal jemand anders wäre. Und ich sehe so, wie grandios die sind und was die alles so toll können. Und ähm, eigentlich würde ich mir hoffen, genauso zu sein wie Sie. Und ähm, Ich habe heute mal ein Zitat mitgebracht von einem lieben Freund von mir, von Albert Einstein. Er hat hier gesagt, jeder ist ein Genie, aber wenn du einen Fisch danach beurteilst, ob er auf einen Baum klettern kann, wird er sein ganzes Leben lang glauben, dass er dumm ist. Ich mag einen Albert. Wenn du einen Fisch danach beurteilst, ob er auf einen Baum klettern kann, wird er sein ganzes Leben lang glauben, dass er dumm ist. Was hat das mit uns zu tun? Gott hat uns so geschaffen, wie wir sind. Und er hat Grandioses mit uns vor. Mit dir und mit mir. Und er möchte wirklich große Dinge mit uns tun. Aber wir sollten halt nicht unbedingt, wenn wir ein Fisch sind, auf den Baum klettern wollen. Macht einfach keinen Sinn. Und deswegen, wenn du mir bitte noch die nächste Folie gibst, und es sind alles keine neuen Dinge, die wir heute besprechen, ne? aber ich finde, es ist einfach so wichtig, sich das bewusst zu machen. Wir sind hier drin, wir sind in der Komfortzone, und wir überlegen uns, ähm, am liebsten würden wir dort drin bleiben. Weil in der Komfortzone zu sein bedeutet, ich muss mich überhaupt nicht verändern, es bleibt alles so, wie es ist. Und, aber eigentlich wären wir damit völlig unzufrieden, sind aber nicht bereit, da rauszugehen. Warum? Weil nach der Komfortzone kommt die Angstzone. Und die Angstzone, da denkt man immer, das können wir nicht, das kriegen wir nicht hin. Wir denken nicht dran, dass Jesus in uns ist, dass wir in Jesus sind und dass nicht wir es hinkriegen müssen, sondern dass es eigentlich Jesus hinkriegt, wenn wir auf sein Wort hören und wenn wir auf seine Führung hören. Das heißt, wir verharren gern in dieser Komfortzone. Wenn wir Angst haben vor der Angstzone, wohlwissend, es wäre ganz gut, dass wir in die Lernzone kommen, Dinge verändern würden, weil wir eigentlich auch nicht so wirklich happy sind mit dem, wie es ist. Und weil uns Gott ja auch gesagt hat, er möchte uns weiterentwickeln, um dann eben in der Wachstumszone zu landen, sodass eben wir was Neues geworden sind. Und ich möchte noch mal... Freund Albert sprechen lassen. Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und trotzdem zu hoffen, dass sich etwas ändert. Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und trotzdem zu hoffen, dass sich etwas ändert. Jetzt wird er mal gesagt, aus dem verzagten Art, Arsch kommt gerade fröhlicher Schutz, sagt man zumindest. Sorry, dass ich den Spruch jetzt gebracht habe, aber ich finde schon, dass es was zu tun hat. Wir dürfen einfach mutig sein, hoffnungsvoll und einfach auf ihn schauen und auch einfach Dinge von ihm erwarten. So zum Beispiel wie die Frauen, die wir am Anfang hatten, die... Wären sie nicht zum Grab hingegangen, wären sie in ihrer Komfortzone geblieben, hätten sie nicht erlebt, hätten sie es nicht mit eigenen Augen gesehen, dass das Grab leer ist und dass der Engel des Herrn dort saß. Sie hätten das Erdbeben nicht mitbekommen. Ne? Was für ein Verlust wäre das für sie gewesen. Und Freunde, wir dürfen uns nichts vormachen. Das war für die Frau durchaus ein Gang, für die Frauen. Weil dort waren die Wachen, es war klar, die Römer oder die Pharisäer hatten Angst, dass der Leichnam gestohlen wird. Die sind mit Sicherheit nicht freundlich be begrüßt worden. Ja. Sie sind dorthin gegangen aus der Landzone raus, äh, entschuldigung, aus der Komfortzone raus in die Angst durch die Angstzone durch in die Lernzone hinein und haben gelernt: Das Grab ist leer. Wir können hingehen. Wir können die frohe Botschaft weitergeben. Das ist wirklich so und. Der Engel des Herrn hat uns beauftragt und wirklich, es tritt auch so ein. Ich möchte noch was Persönliches hierzu sagen. Ich habe mal was Ähnliches erlebt. Ich habe, ähm, habe ich vielleicht schon in der einen oder anderen Form ein bisschen erzählt. Ihr wisst ja, ich arbeite im Vertrieb und im Vertrieb, für mich war das klar, ich arbeite nie im Vertrieb. Weil ich habe schon immer im Unternehmen gearbeitet, wo es Vertrieb gab. Und Vertrieb war für mich klar, als Christ kann ich da nicht hingehen. Da verkaufst du deine Schwiegermutter und vielleicht auch deine eigene Mutter und vor allem deine Großmutter. Aber mit Ehrlichkeit hat es da drin nicht viel zu tun, sondern das waren für mich alles Verbrecher. Und deswegen hätte ich mir das auch nie vorstellen können, in den Vertrieb zu gehen. Gott hat mich dorthin geführt, hat mir gar keine andere Wahl gelassen, weil die ganzen Bewerbungen, die ich geschrieben habe, sind nie irgendwo angekommen. Und ich habe also da wirklich viel drum betet und war auch klar, dass ich den Job annehme, weil ich habe mich da gar nicht drauf bemaubert gehabt, sondern habe das einfach angetragen bekommen. Und ich kann mich nur gut erinnern, wie ich da am Anfang unterwegs war und bin also voller Euphorie da rein und dachte, okay, wenn der Herr mir das jetzt zutraut. Dann wird es auch sofort alles super funktionieren. Ich ne? habe mich da in mein Auto reingesetzt, bin zum ersten Kunden gefahren und das hat auch ganz gut funktioniert. Der hat es gleich so schön abgeschlossen, wie ich das haben wollte. Wir haben ein gutes Gespräch gehabt, wunderbar. Fahre ich zum zweiten Kunden ne? und dann hat der mich anbrüllt, ne? was wir eigentlich für eine Verbrecherbande wären und was für Arschlöcher. Und da wird sowieso wieder jedes Jahr ein neuer kommen und so weiter. Und ich dachte mir, hey, wo bin ich denn hier gelandet? Ne? Hat der mich also hier in die Senkel gestellt. Ne? Und ich dachte, ne, und habe da versucht zu erklären und zu machen und zu tun und ich kann ja gar nichts dafür und so. Ne? Und ich war völlig desillusioniert. Ne? Und habe mich natürlich fortan hier ordentlich in der Angstzone bewegt. ne fahrst zum nächsten Kunden und denke, oh, hoffentlich ist der nicht wieder so. Und ähm, habe mich auch viele Tränen gekostet. Und ich bin mir aber ziemlich sicher, wenn, wenn ich mir nicht sicher gewesen wäre, dass das jetzt mein Weg sein soll, und ich glaube, eine Frau kann es bestätigen, vielleicht nach all den Jahren hätte ich, ich glaube, ich hätte das alles hingeworfen. Ja. Aber, es war klar, der Herr will mir was zeigen, der Herr will mich da durchführen. Er hat mir viele Bilder gegeben, er hat mich durch viele Ängste geführt, aber es war später, als ich in die Landzone reingekommen bin, war das super, weil die vielen neuen Leute, die bei uns angefangen haben, dem konnte ich alle von meinen Ängsten erzählen. Die hatten genau die gleichen Ängste. Ich habe immer gedacht, Vertrieb, das sind irgendwie andere Leute. Das ja? also sind Leute wie du und ich. Und die haben genau die gleichen Ängste und haben die gleichen Herausforderungen. Ja? und ähm, Ich konnte da viele durchführen und konnte auch einfach merken, wie mein Charakter sich auch verändert. Wie, man, wie Dinge, wie, wie vor... Andere Leute hinzustehen, andere Leute dann eben auch zu schulen oder was weiterzugeben, wie das plötzlich hier auch in eine Wachstumszone reingegangen ist und Charakter sich auch verändert hat, hin zu einer Richtung, wo ich auch glaube, dass der Herr mich haben möchte. Ja. So Und das wäre einfach nicht möglich gewesen, ohne hier durchzugehen. Ja. Freunde, und das finde ich halt, möchte ich euch einfach mitgeben. Wir können mit Jesus in uns Und mit uns, in Jesus und Gott, mit Jesus überall um uns herum, können wir hoffnungsvoll in die Zukunft gehen. Weil ihm ist nichts unmöglich. Nichts. Wir sollten nur schauen, dass wir in ihm bleiben. Genau. Ich würde die Band gern bitten. Äh, Uli. <lacht> Kommt schon mal hoch, genau war natürlich optimal, Aber kommt doch schon mal hoch, weil ich möchte so langsam zum Ende kommen. Also ich habe es ja schon gesagt, na, dadurch, dass Jesus in uns lebt und wir in Jesus, können wir wirklich hoffnungsvoll in die Zukunft schauen. Ich wünsche uns, dass wir dadurch, dass wir eben seine Dinge zuerst in unseren Alltag legen, dass wir seine Dinge, nach, dass wir nach denen zuerst trachten. Ja, das tun dann dürfen wir wirklich hoffnungsvoll und gewiss sein, dass der Herr auch in die Führung geht, dass er unsere Seele auch ruhiger macht, dass er uns klare Orientierung gibt und dass er uns zeigt, wo es hin Und wir werden, vielleicht kannst du das Bild nochmal auflegen, Tobias, von der Wachstums- und der Hoffnungszone und von der Angstzone, genau, und wir werden dann auch immer bereit sein, wenn wir auf ihn hören, was er mit uns vorhat, bereit sein, in der Hoffnung und der Gewissheit, dass er uns hilft, die Angstzone zu durchlaufen, kommen in die Lernzone rein und können wirklich auch prosperieren in dem, was der Herr für uns vorgesehen hat. Und so möchte ich einfach enden mit dem unbekannten Zitat oder mit dem Zitat von einem unbekannten Autor. Das ist etwas abgeschnitten. Weil Christus in mir lebt, können Anfechtungen mich nicht aufhalten. Menschen können mich nicht brechen. Geld kann mich nicht kaufen. Hasser können mich nicht zum Schweigen bringen. Dämonen können mich nicht besiegen, denn Jesus wohnt in meinem Leben. Und das sind die Auswirkungen, die wir in unserem Leben haben werden, wenn wir unsere Hoffnung ganz auf den Herrn setzen.